0: O digitalizaci Škoda auto s Lukášem Kouselem. Posloucháte technický podcast v krytí IP007. O digitalizaci bylo popsáno mnoho stránek. Zkusme se podívat na tento nekonečný novodobý proces trošku jinak. Nejznámějším vzorem je výroba škodovek v Mladé Boleslavi. Legendární výrobce vozidel je motivační rozhlednou ve výrobních aplikacích pro mnoho výrobců. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20 06 08. Dnes
1: jsme ve spojení s Lukášem Kousalem ze Škoda Auto a budeme mluvit o digitalizaci výrobních procesů české tradiční automobilky. Dobrý den, pane Kousale. Vy jste označován za vůči osobnost digitalizace procesu tohoto podniku. Pod výrazem digitalizace si můžeme představit, co Můžete prosím přesně popsat, co je vaším
2: úkolem? Dobrý den, zdravím všechny příznivce digitalizace. Co je mým úkolem? Mým úkolem je jednak, jednak zajistit chod vůbec lisování v lisovnách ve Škoda Auto. A druhou druhou částí je zavádění inovací, digitalizací a automatizace pro Škoda Auto.
1: To je... To jsou je, to je takové fragmenty, já jsem ve Škodovce byl asi před 20 lety a vím, že to jde o poměrně rozsáhlou aglomeraci výrob, výrobních procesů. Dá se to nějak slovně popsat, jak, jak je to, čeho se všeho týká? Jako, ty jednotlivé části ty, to podniku, abychom se mm-hmm. mohli zorientovat? Uh,
2: jo, pro uh, rychlou orientaci. Uh... A ano, vlastně Škoda Auto má několik oddělení, několik, několik partí. A já bych to popsal, že co se týče vyložení našich inovací, začíná to někde v nástrojárně, přechází to k nám do lesovny, a potom dále do lakovny, do lakovny na montáž a vlastně až finální produkt, jako je vlastně automobil Škoda, Škoda Auto. Uh-huh. Projekty, projekty a digitalizace, o kterých si budeme povídat, tak budu, budu řadit do té jedné části, co se týká lesovny. V podstatě výroby povrchových dílů vyrábějí se vlastně metodou zastudena, že lisovací lenky.
1: Uh-huh. Já jsem poslouchal loňské stupy vaše, co jste měl na, na, na strojnenském letrhu a, a jsem se díval, o čem píšou média a ono se hodně hovoří o, o společnosti Foxon a jejich FIOT a dneska, nebo v tomto roce se se mluví o společnosti Dell ve spolupráci s 33A+. Mohl byste o nějak obsat, abychom pochopili, jaká je návaznost nebo rozdíl mezi, mezi tou činností tehdy a nyní?
2: Uh, aha, můžu? Uh, těm rozdílem v podstatě uh, loňský, rok, uh, loňský rok byl hodně uh, o společnosti uh, Foxon u nás ve Škoda Auto a to z toho důvodu, že jsme uh, rozšířili platformu, uh, platformu uh, Fiat, uh, která vlastně je platforma pro uh, IoT, respektive vlastně uh, sensoriku, pro naše zařízení, jako jsou lisovací stroje, lisovací linky. Ale teďka se budeme povídat o, o druhé platformě. Že v, v, v Lisovně máme dvě platformy na Condition Monitoring. Jedna z nich je právě od společnosti Foxon a ta druhá je od společnosti Dell, kde se v současné době snažíme vytvořit prediktivní modely. Proto zaznívali uh, dvě tyto jména. Uh, uh, máme ještě, uh, máme vlastně ty platformy rozděleny na novější lenky a na ty, na ty starší, uh, které už tam jsou nějakou dobu.
1: Mm-hmm. A to, to FIOT, uh, prosím vás, to je přesně co ještě jednou pro mě. Uh,
2: FIOT, vlastně je to zkrátka uh, Factory, Internet of Things, a respektive se může říct i Fox on Internet of Things. V podstatě a internet věcí a vlastně v naší továrně.
1: Aha, dobře. Mám poznámku tady. Mám se vás zeptat na, na chytrou údržbu. Samozřejmě to je, to, to, je, to je vlastně taky jedna z těch činností, která se tam provádí. Pojem chytrá údržba. Zase zkuste nám popsat, jaký rozdíl mezi chytrou a řekněme tou předchozí konvenční údržbou. Je, je to rozdíl v automatizaci nebo je tam něco, něco s umělou inteligenci nebo v čem rozdíl v tomto?
2: A rozdíl? A rozdíl se u nás dá říct, že vlastně v podstatě naše údržba, naše, naše výroba s řizvači všechno se začínalo zapisováním a dořeknu jednoduchých denníků, a předávali si to v rámci sněm a předávali si vlastně informace o závadách, o, o počtu vyrobených kusů. A vlastně v rámci digitalizace vlastně dnešní moderní doby se postupně začaly nasazovat platformy, o kterých jsem již mluvil. A ty vlastně pomáhají pomáhaj údržbě, údržbě a seřizovačům vlastně vidět daleko více informací, je tam přímá vazba na předávání informací, takže nedochází ke ztrátám a získávají daleko více informací, protože vlastně vznikají data, ze kterých se dají řešit reportingy, nebo online sledovat, online sledovat technický stav strojů a zařízení. Takže, když bych to shrnul, co je vlastně to chytré, je vlastně naše, naše členy Lysovně to ochytračí a vlastně, nebo jak to říct správně česky. Dává jim to více informací, které mají stále při ruce, a můžou vlastně se rychleji rozhodovat, a můžou zkrátit například i třeba délku prostory.
1: Mm-hmm. Rozumím. V té souvislosti ještě bych možná rozebral jeden pojem: kdy je škoda auto automatizovaná výroba. To už musí být několik desítek kroků A od, od kterého data se dá říct, že je digitalizovaná. Dá se to nějak vysvětlit?
2: A, a, ano, správně. Automatizovaná to už je a, řadu let. Jednak vůbec při samotným a, procesu a, výroby automobilu. Tam si vůbec netroufnu říct, a, který to je rok. a, a Byl a, hodně malý v té době. A, ale co se týče... A, Co se týče té výroby, nebo respektive i třeba těch údržeb, tak ta digitalizace není zas až tak dlouho. Konkrétně u nás na Lisovně se tuším s tím zašlo někde během let 2010-2013, kdy vlastně vznikal první systém pro condition monitoring právě ze společnosti Dell. A někde v roce 2017 jsme začali s firmou Foxon využívat platformu Thinworks a nasazovali jsme to na stávající projekty, nebo projekty, na stávající a, lisovací linky, které se v té době stavěly. Takže vlastně průřez té digitalizace a, je někde za posledních deset let.
1: Mm-hmm. Já jsem byl ve své, ve své praxi, jsem byl v mnoha procesech výrobních a viděl jsem ty digitalizovaný i ty mechanické. všechny jsem viděl. Ale upřímně já si nedokážu představit, jak vypadá taková digitalizace ve Škodovce, kde to chrlí vozy a teď vy za nějak za provozu, za provozu tam něco měníte, Odkud to začíná, jak, jak, jestli se něco vyluče, nějak, jaký provoz se zastaví. Jo, já jsem se na to ptal dokonce i Zinka Havelky, ale ten mi odpověděl uh, jinak, než jsem čekal. Dá se k tomu něco říct?
2: Uh, Dám, na to máme řeknu uh, speciální, uh, speciální směny. Uh, v podstatě třeba můžu změnit každou uh, neděli odpoledne, vlastně a uh, lisovací linky stojí, uh, stojí. Uh, na odstávku, která je plánovaná a je, je připravena pro, a, pro údržbu a pro opravy. V rámci těchto odstávek a, samozřejmě jde řešit i digitalizace, anebo může to být například celozávodní dovolená, a, která je většinou a dva týdny v létě, a, anebo to může být zimní odstávka přes Vánoce. Takže v, těchto, a, v těchto dobách a, se dají dá, se dá dělat velké zásahy a, do, a, do těchto strojů, ale my se snažíme i vlastně na, naši elektronici a nám to kladou na srdce, aby systémy, a co se týče platform, byly nezávislí na tyto stroje. Aby měly svůj vlastní a okruh, svůj vlastní platformu a v případě její poruchy a vůbec té platformy, kdyby nefungovaly a nějaký čidla a nebo, nebo vůbec nějaká část té platformy, tak lisovací linka musí, a musí fungovat dál. Že nesmí být úplně závislá na, na těchto digitalizačních projektech. Samozřejmě i můžou ovlivňovat lisovací linko, jak, jako je dávat impuls k zastavení, protože se třeba přehrývají elektromotory nebo něco se tam děje, to samozřejmě ano, ale pokud by samotný systém jako takový nefungoval, tak lisovací linka musí je dál, protože máme velmi přísná, přísná kritéria na ten proces lisování a musíme vlastně uzásobit naši interní svařovnu. Mm-hmm, Rozumím, zajímavý.
1: A když se ponoříme trochu hlouběji, teda do toho, jak tady kde se probíhá, tak jak, by, jak byste, jak byste popsat možná ten, ta digitalizace ve spojení s tím 3, 3A+. No, jako, mm-hmm. jak, jak, jak to vidíte vy, jako, jako ti datový architekti, když bych to nazval z této funkce?
2: Mm-hmm. Uh, uh, za mě v podstatě ta myšlenka uh, vzniká na papíře, respektive dneska už uh, na, v nějakém poznámkovém bloku na, na tabletu, kde vzniká vůbec ta myšlenka, uh, která vznikla buď uh, nějakou konferenci uh, uh, nebo nějakou přednáškou, ale hodně, hodně takových inovací vzniká přímo od a, naší údržby, za což jsem a, nejraději, protože a, samotná údržba nebo siřizovači dají nějaký podmět. A, a potom je třeba na mě nebo na mých kolezích, je, je najít vhodné řešení. Takže se to děje řeknu, mimo, a, mimo tento lisovací proces. A, a, potom, a potom se vlastně vytváří a, co, kompletní myšlenka a jde se, jde se do takzvaně průvov konceptu. U náš Veskoda auto funguje a, takový program, a, kdy napřed a, technologii otestujeme a, v nějaké minimální části většinou a, doporučuji otestovat ty nejtěžší a, partie. A, řeknu, a, otestuje se to takzvaně v offline režimu a, a, potom, a potom se jde a, do a, plného projektu a pokud tenhle projekt je úspěšný, a, pomáhá výrobě a jednotlivým členům, tak se do takzvaného rolapu, respektive do rozšiřování tohoto projektu. V případě stávajících projektů, které už jsou, tak se rovnou přechází k rozšiřování. My v současné době máme rozjeto několik průhov konceptu, několik projektů a k tomuto tématu by nám mohl říct více pan Zdeněk Havelka z firmy 33A+.
3: Tak jsme dělali první koncept, ten jsme dělali ze společností Del, a tam jsme řešili bezporuchovou výrobu tak, aby jako bylo možno prostě zachytit data ze strojů, aby jsme definovali něco, čemu říkáme strojová nemoc. Ta strojová nemoc prostě, řekněme, na základě symptomů, schopni vydefinovat problém, nebo respektive poruchy, který tam je, a tomu přidělit potom znalostní mechanismus, který nám říká, dokdy se ta součástka pokazí. A toho jsme realizovali ze společnosti DEL a nyní děláme druhou část, a to je, řekněme, krizové plánování, kdy my bereme z jedné strany prostě možnou příchozí poruchu a z druhé strany bereme plán, který prostě tam plánují dneska dámy, kteří dělají ve kecelech. A my díky algoritmu jsme schopní, jako v případě, že přijde nějaký krizový problém, ať už je reálný, to znamená třeba něco se stane, anebo prostě je to problém daný tou predikcí, tak jsme schopní ten plán velmi rychle přeplánovat a jsme schopni najít to optimální řešení je v co kratší čase. Pan Havelka vlastně
2: zmínil o dvou, dva naše současné projekty, průvou v koncepty. Tím prvním, jak zmínil, se týkalo vyložení predikce, takže u nás v lisovně jsme vytypovali jednu lisovací linku, jeden elektromotor a zkusili jsme, zkusili jsme udělat prediktivní modely, ne na základě hromadu, hromadu nazbíraných dat, ale šli jsme z mýho pohledu jsme šli tou druhou stranou, kdy jsem vytipoval problém a zkoušeli jsme hledat na to, na to vhodnou aplikaci vhodný prediktivní model. Takže konkrétně jsem si vybral jeden elektromotor a řekli jsme, že tady, tady by to bylo vhodné a začali jsme stavět prediktivní model a respektive aplikaci, která nám říká, říká dopředu o nadcházejícím problému. Pan Havelka zmínil již i pokračování, na kterým jsme začali teprve pracovat, nebo respektive už pracujeme. Jak jsem zmínil tou formou, formou tuška, papír nebo iPad, aby jsme si mohli sdílet vlastně myšlenky, takže. Tvoříme vlastně ten, ten mechanismus, tvoříme vůbec ten nápad, jak na to jít. A to téma vzniklo zase z potřeby vlastně vůbec toho oddělení té výroby. Občas se nám stává, že lisovací linka se porouchá na více než, než krátkou dobu. Tím myslím na delší dobu, než my jsme schopni zásobovat svařovnu. A tím pádem je musíme přistoupit. Ke krizovému plánování a vlastně všechny díly, které byly původně plánovány a lisovány na této lince, tak musíme předat na ostatní lisovací linky. A teďka se spustí vlastně mechanismus, jestli ten díl tam můžeme dát, jestli máme na to vhodné palety. A právě mě napadlo, proč k tomu nevyužít vlastně moderní systémy, které vlastně v dnešní době se již nabídnout. A přikročili jsme takzvaně k asistenci, k asistenční umělé inteligence, jsme to nazvali, kdy vlastně nám porovnává jednotlivé stavy, porovnává jednotlivé podmínky a mohla by nám říct, ano, tenhle díl tam může jít na takovouhle dobu a máte na to připravené palety, a řeknu mechanizaci a veškerý, veškerý podporný materiál. A takže to by, to by byl ten druhý proof of concept a jak, jak využívat bez digitalizaci i ve, v rámci našeho plánování.
1: Mm-hmm, zajímavý. Mně tíž v, tom, v tomhle případě mě napadá taková úzce související otázka. To je vlastně jakási týmová práce, a teď mě řekněte, do jaké míry se to dá vypočítat, předpokládá ten výsledek, a do jaké míry to je pro vás adrenalin. Protože tohle, co říkáte, tak je, tam máte spoustu očekávání, co vypočítáte, potom nete, podaří se, nepodaří se, nebo to se dá spočítat?
2: Určitě se dá o tom popřemýšlet. A ne, nevím, jestli úplně bych dokázal říct a nějakou stupnici, ale adrenalin samozřejmě to je. A ten adrenalin mi to snižuje a v rámci toho programu Průvov Konceptu, kdy v podstatě dostáváme finance v podstatě na, na, na to testování. A v tom rámci testování se počítá s vývojem. Uh, takže ten adrenalin mi to trošku uh, sníží. Uh, kdybych měli do plného projektu za, za spousta peněz, uh, tak samozřejmě ten adrenalin by byl vyšší. Uh, ale tím, že uh, se snažíme uh, projekty a nové inovační řešení uh, vlastně pasovat na danou problematiku, uh, tak již dopředu se snažíme odhadnout uh, vlastně úskalí. Uh, snažíme se jít do, uh, do projektů, které, uh, které mají uh, nějakou váhu a hlavně, aby pomohli tomu samotnému procesu. Speciálně v dnešní době, jaká nám nastala, si myslím, že tenhle faktor je velmi důležitý. Vybírat ty projekty, které opravdu do budoucna pomůžou.
1: Když se si... teďka to podívám z hlediska nebo podle vašich očí, tak vám se něco povede. Vám se podaří udělat některý z těch, z těch těch plánovaných kroků úspěšně. A teď mi řekněte, vy to máte nějaký tým lidí, spolupracovníků, a od koho vy dostáváte tu zpětnou odezvu? Jo? Vy si všichni řeknete, jsme dobří, dokázali jsme to. Kdo vám to řekne? My, my v těch autech, co v tom jezdíme, my to asi nebude. Kdo to bude? Kdo vás ocení?
2: Kdo, kdo nás ocení? Asi v prvé řadě je naše vedení, který vlastně uvidí, že ten projekt se nastartoval, vidí celý jejich průběh a hlavně potom vidí ten výsledek. Takže to je vlastně jaková první, první zpětná vazba. Ale co nechci říct, že úplně těší nejvíc, ale všichni, včetně vlastně našeho vedení, má největší radost toho, když samotní uživatelé a vlastně řeknou, ano, tohle byla ta správná cesta, tohle je nějaká digitalizace nebo inovace, a, která nám pomáhá. A mě nejvíc těší, když a, za mnou přijde někdo, a, pane Kousa, vy jste nám to ještě nevysvětlil. vy jste nám ještě nevysvětlil tyhle funkce, pojďte nám to vysvětlit. Tam pak vidím, že vlastně ta motivace od, a, od těch uživatelů je a sami si vlastně řeknou, Samozřejmě si řeknou o dovysvětlení a nebo sami přicházejí s vylepšeními. To je potom ještě vůbec ta nejlepší zpětná vazba. Mm-hmm. A to je, to je ke zpětné vazbě, jakoby řeknu, naše interní ve Škoda Auto, ale co se nám povedlo vlastně a minulý rok a vlastně vyhrát i IT projekt roku. A tam si myslím, že to má pro nás velkou váhu taky, kdy vlastně nestraná porota, která vlastně nezná naše procesy, nezná, co, jakým způsobem vlastně projekty vznikají, viděli vlastně výsledek, viděli, jakým způsobem vlastně naše inovace fungují, tak vlastně ohodnotili právě ten projekt FIOT od firmy Foxon jako IT projekt roku. Já pevně, dou, pevně věřím, že i naše nové průvov koncepty, které děláme s firmou 33A+, plus a, a s firmou Dan, a se nám podaří, a podaří také vyhrát nějakou cenu takové podobné nějaké soutěži a získat zase zpětnou vazbu od, od veřejnosti.
1: To jsem zvědl, jak to dopadne. V každém případě případě, řekl bych, že nejsem daleko, pokud tvrdím, že, že pracujete na mamutím projektu proti ostatním projektům, které třeba jsou projekty malých a středních firm. A tady bych se možná zeptal, je ta digitalizace podle vás opravdu domenou jenom těch bohatých a velkých firm nebo nebo má to chápat tu digitalizaci jako jakousi přednitost i malá firma, nebo dokonce firmička, která má nějakou svou mikrovýrobu v rodinném domě. E, Myslím si, že, že i pro něho to má asi myslet se o to zajímat? E, třeba protože by se mohl začlenit do nějakého většího celku, tím, že je digitalizovaný a že vlastně vytváří jakýsi interface. Jo? Dá se to doporučit nějak? Uh,
2: určitě ano. Já bych udělal jenom takový jeden jeden malý příklad. Já když jdu žádat o finance finance pro nový projekt, tak já nejdu za přímo za vedením celé firmy, ale jdu za našem lokálním vedením, takže za vedoucím konkrétně třeba naší lesovny a tam se můžeme bavit o nějaké střední firmě nebo malé, dokonce malé firmy. Takže v podstatě ve finále jsem na tom úplně stejně jako ty malé a střední firmy. Za mě můžu říct, že určitě to má smysl. Smysl řešit digitalizaci, řešit ji cíleně a účelně. Nejlépe na požadavkách, co vychází z té výroby. Takže podívat se na problematiku, najít na to vhodná řešení, než najít řešení, které jsou dostupné a potom to nějak zkusit, řeknu jednoduchý příklad, pojďme to zkusit, protože vedle sousedí to mají skvělý, nebo jiná firma je to skvělý, pojďme to zkusit u nás. Šel bych na to tou druhou stranu podívat se, jaké jaké jsou problémy a potom hledat hledat hodné platformy, projekty a inovace. Takže určitě z mého pohledu pro malé a střední firmy určitě to má význam.
1: Ještě k závěru bych chtěl připomenout nebo se vás zeptat, co bude, co bude předmětem vašeho rozhovoru v rozhovoru v podcastu Vše o průmyslu s Lukášem Smelíkem tento týden. Co se dozvíme? Nebo co se dozví posluchači, kteří to budou poslouchat?
2: Posluchači se u pana Smelíka dozví o projektu FIOT a dozví se, jak funguje digitální dvojče. A jak, může, jak se může využít rozšířená realita a vlastně se dozví, dozví aktuálně stávající projekt.
1: Dobře, a na úplný závěr já doufám, že strojnenský v nějakým, nějakou formou proběhne Pokud proběhne, co by měl podle vás účastník toho strojvenského letrhu letošního, který který snad se dokonat opravdu nakonec bude, co mohl očekávat? A co třeba očekáváte vy na tom trhu?
2: Já pevně věřím, že strojedenský veletrh bude, jelikož hrozně rád tam jezdím každý rok, protože vlastně se setkám a přímo se potkám vlastně s firmami a můžu si ošáhat jednotlivé technologie a konkrétně se pobavit s jejimi dodavateli. Takže každý rok se snažím se jít podívat. A z, z, z mé strany budu prezentovat na tomto studijenském veletrhu právě tyto dva průhov koncepty o, o prediktivních modelech. A, a podíváme se pod pokličku toho nového připraveného průhov konceptu pro kritické plánování a výroby. A možná se dostaneme už, a, už i na plá, plánování výroby jako takové. No,
1: já se sám se, se, těším, co se dozvím. Dobře, pane Kousale, díky moc za rozhovor, za ten krátký rozhovor nyní a se těším, co se dozvím u, u Lukáše Smolika a potom, že na tom studentském letrhu. Díky, hezký den.
2: Není zač, hezký den.
1: V tomto dílu Digitální továrny 2.0 hovořil Miroslav Pinařík s Lukášem Kousalem ze společnosti Škoda Auto o digitalizaci výrobních provozů České tradiční automobilky.
0: Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200608. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 200608 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomeno podcast.